0: Es gibt so quasi eine Wulst über dem Handgelenk jeweils und die kann man jetzt auch nicht mehr abnehmen. Früher konnte man die abnehmen und die habe ich auch also mindestens einmal verschluckt. Das Haarteil vielleicht nicht, ich glaube, da wäre man erstickt. Aber ähm, diese Manschetten, ich war total gerührt, dass das alles nicht mehr abgeht. Kinder wie ich haben quasi dafür gesorgt, dass die Generation danach besser geschützt wird.
1: Der Rose.
0: Wie werblich darf ein Hörspiel sein? Und wie viel weiß der bisher in erster Linie als Sextoy bekannt gewordene Linus Volkmann noch über die Spielwaren seiner Kindheit? Erfahrt es nur hier bei Ausnahme der Rose, dem Poddy über Hörspiele. Mein Name ist Felix Scharlau und du bist Linus Volkmann. Und heute hören wir die Playmobil-Hörspielserie von Europa, Professor Mobilux, Folge 1. Der wilde Westen. Hör mal zu, du alter Kauz. Moment mal, das ist Professor Octavius Mobilux. Wir kommen aus dem fernen
1: Europa um... Du bist still, Rutschopf. Mit dir rede ich nicht.
0: So, Linus, wir sind's wieder. Mal wieder eine Folge von mir. Ich erkläre mal wieder den Podcast. Kann man auch mal machen bei Folge 150. Ähm, hm. Genau, wir reden jedes Mal bei einem Hörspiel. Einmal suchst du es dir aus, einmal ich. Heute bin ich dran. Ja, du hast nicht gesagt, dass
1: du die geraden Folgen machst und ich die ungeraden. Also man weiß ja, wenn man so ein bisschen mit Zahlen arbeitet, Glück und Unglück. Ich bin zum Glück bei den Ungeraden dran, aber heute in einer Geraden hast du ja auch dich nicht lumpen lassen, Felix. Ich finde, wir haben heute ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, aber erstmal reden wir über uns, bevor es mit dem Hörspiel losgeht. Ah, ach, schön. Glück, Unglück, du hast das eben schon angesprochen. Die Welt ist voll davon. Ähm, wie geht's dir denn so? Hast du irgendwas erlebt?
1: Also ich gehe heute besuche ich die Titanic-Redaktion. Ich wohne nämlich in Frankfurt und für alle älteren Leute so, ach, Satire. Was ist aus dem Satireheft geworden? Mit dem Buntstift, lecker. Damals noch bei Thomas Gottschalk und wetten das, da gehe ich heute mal hin und schaue mich nach dem Rechten um.
0: Ja, wer, äh, wer die äh, Simpsons-Folge kennt, äh, Homer in New York, wo Bart die Meldredaktion besucht, <lacht> genau so ist es. Ja, und Oder
1: wahrscheinlich nur noch lustiger, die Leute sind die ganze Zeit am Lachen und halten sich die Bäuche. Also. Nee, stimmt, Satiriker, du weißt das ja selber, Felix ist nämlich selber Satiriker und das Klischee, dass es total traurige, böse Menschen sind, Hast ja. du das? kannst du das bestätigen? Absolut. Ach, guck mal an. <lacht>
0: So viel zu diesem Tagesordnungspunkt.
1: Felix, aber eine Sache habe ich noch. Ich schreibe demnächst einen Artikel über prominente MusikerInnen, die in Hörspielkassetten mitmachen. Weißt du da irgendwas? Fettes Brot weiß ich. No Angels. Die Vanessa hat auch mal irgendwo mitgemacht. Simon Gosiohan, gut, das ist kein äh, Musiker. Fällt dir noch was ein? Dirk von oh. Lotzow gibt es an einem, bei einem John Sinkler, ist Dirk von Lotzow ein äh, Zombie. Von ja.
0: Und da wir ja seit der letzten Folge wissen, dass äh, die Grenze zwischen äh, Hörspiel und Hörbuch bei Linus ja nicht ganz so eng gesteckt ist, kann ich dir auch sagen, äh, für dein Hörspielprojekt mit Musikern, ähm, HP Baxter hat doch mal ein thomas Bernhard hörbuch eingelesen.
1: Ach, das ist gut. Ja. ja also ach, Hörspiel und Hörbuch ist nicht, kann man nicht einfach synonym <lacht> verwenden. Oh Gott, man lernt so viel in diesem Podcast hier.
0: Ja, dieses Gelaber bringt mich äh, schon zu meinem Thema, nämlich, ähm, also es mag jetzt ein Schock sein für euch da draußen, aber wenn ihr sonntags oder wann auch immer dann auf die neue Folge Ausnahme der Rose klickt, dann ist es gar nicht so, dass wir beide einen Stromschlag bekommen und anfangen zu reden, sondern das ist ja voraufgezeichnet hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem bekannt ist technisch und ähm, wenn ich schon hier von hinter den Kulissen spreche, der Linus ist dazu übergegangen, jetzt äh, immer zwei Folgen aufnehmen zu wollen, ja. macht er hier so das Klischee auf, als sei ich so unemotional und herzlos. Und er hätte so die Emotionen. In Wahrheit ist er so ein Sklaventreiber im Hintergrund, der die ganze Zeit überall so die Effizienz rausquetscht. Und jetzt mussten wir beim letzten Mal zwei Folgen aufnehmen. Hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe original äh, wenige Minuten nach der Aufnahme der letzten Folge, Stephen King, habe ich Migräne bekommen. Ja, Felix streng dich halt einfach mehr an. Mhm. Und das war zum zweiten Mal erst in meinem Leben, also ich habe wirklich Mitleid mit jedem, der das regelmäßig hat. Ich habe es jetzt wirklich nicht so oft, ist nicht so schlimm, aber ich habe mir Gedanken gemacht, warum habe ich Migräne bekommen? Und das erste Mal Migräne hatte ich in den Nullerjahren nach einem Tag bei Intro. Und man sucht natürlich nach Mustern, um rauszukriegen, woran liegt das jetzt vielleicht mit der Migräne? Und da ist mir natürlich eingefallen, es war vermutlich beide Male dein langes
1: Gelaber. Bei Intro habe ich die ganze Zeit immer nur getippt, während ihr am Kaffeeautomaten standet und irgendwie meine Aufmerksamkeit gesucht habt durch laute Geräusche. Also wenn du davon Migräne bekommen hast, Felix, müsstest du sie dauernd haben.
0: Na, ich weiß nicht. Also ich ich, äh, werde das mal beobachten und schau mal, wie es mir jetzt nach diesem Podcast hier geht. Ähm, Wir wollen vielleicht auch mal kurz darüber sprechen, was wir so an Post bekommen haben. Ist da bei dir irgendwas angelandet, Linus, oder bist du... Nein,
1: natürlich habe ich etwas ausgesucht und zwar eine Zuschrift, die beginnt mit lieber Linux". Das ist ganz lustig, da werden wir nice. so zusammengemorpft. Könnte man sich auch gut vorstellen. Also heutzutage gibt es ja auch Programme, die das vielleicht möglich machen. Du und ich zusammen in einem Körper, Felix. Mhm. Das wäre oh vielleicht Gott. auch was für die Weihnachtsfeier. <lacht> ja, oh yeah. lieber Linux. Als junge Frau gehöre ich vermutlich nicht zur ersten Zielgruppe eures Podcasts, der sich durch Titelauswahl und Humor vielleicht eher an Männer ab 40 richtet. Jetzt schon auch eine totale Unverschämtheit, finde ich. Unsere Dad-Jokes sind angekommen, glaube ich. Ich bin trotzdem froh, dass er mir empfohlen wurde, er ist gratis <lacht> und macht nachvollziehbar, wie das Leben ohne Internet in euren Jugendzimmern gewesen sein muss. Nicht viel schlechter als meines, No Front. Ich habe schon einige der von euch besprochenen Folgen gegoogelt und gehört. Allerdings waren eure Gedanken dazu manchmal interessanter als die Hörspiele selbst. Eure Andrea. Ja, liebe Andrea, vielen Dank für diese Zuschrift, die uns natürlich auch ein wenig verstört zurücklässt. Aber ich finde es schmeichelhaft unterm Strich.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schön, dass man gehört wird, aber gleichzeitig, weißt du, ich komme mir vor wie die Telefonzelle, äh, wo die wo die jungen TikTokerinnen davor stehen und so aufgeregt und verwundert <lacht> Fotos machen. Wofür das wohl da ist? Also <lacht> ein bisschen so, komme ich mir jetzt gerade vor. Naja, aber es ja, ist das schön. Also vielen Dank für die Zuschrift. Äh, ich habe auch noch was bekommen. Hilarious, sage ich nur. <lacht> es tut mir leid, wenn ich damit nerve, aber diese schwarze Sieben-Folge aus dem letzten Dezember, die lässt mich nicht mehr los und die Leute da draußen scheinbar auch nicht. Wir hatten vor zwei Folgen eine äh, aufgrund einer Leserpost eine Stelle eingespielt, wo nochmal deutlich wurde, dass der Regisseur Kurt Fettake, wir nennen ihn Kurt Fethke ab jetzt, <lacht> ähm, dass er häufig Stimmen mehrfach besetzt hat. Und da gab es diesen lustigen Einspieler vor zwei Folgen, wo eben dann Santiago Cisma mit sich selber sprechen muss, weil er zwei wichtige Figuren in einem Hörspiel spricht. Und dazu habe ich Post bekommen. Haltet euch alle fest. Nein. Und zwar hat, hat Tino geschrieben, Lieber Felix, lieber Linus, nachdem ihr in der Folge 36 nochmal über Kurt, nee, Entschuldigung, über Kurt Fethke gesprochen habt und Felix das sklavische Festhalten des Hörspielmachers an den immer gleichen Schau- äh, Sprecherinnen feststellte, ging bei mir ein Train down Memory Lane. Wow. Mhm. Und dann äh, lasse ich was aus. Genau, er hat das früher auch sehr oft gehört. Und dann kommt aber der entscheidende Teil, dass er, also Fethke, in einer Geschichte mehrere Figuren mit einer Sprecherin besetzt hat, hatte System. Highlight ist für mich die Folge Rasmus und der Vagabund, in der die Sprecherin Michaela Pfeiffer nicht nur die Vorsteherin des Waisenhauses spricht, sondern auch die Adoptivmutter ins B und das Waisenmädchen Greta und sich in diesen drei Rollen ein verwirrender Monolog entspinnt. Viele Grüße, Tino. So, das hören wir jetzt mal kurz.
1: Wie heißt du mein Kind? Greta. So, Greta heißt du? Sie haben aber einen schönen Schirm. Gefällt er dir? Geh weg. Ich war früher hier. Lass los, Rasmus. Au, der Schirm. Sieh mal, was du gemacht hast. Du hast den Schirm kaputt gemacht. Rasmus, du Unglücksrabe. Der schöne Schirm. Ach, lassen Sie nur.
0: Da habe ich wirklich gar nichts mehr gerafft. Ich hatte sogar kurz gedacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass es sogar vier Stimmen sind und dreimal die gleiche Frau spricht und einmal... Eine
1: Frau mit einer ähnlichen Stimme. Aber ich bin echt verwirrt. Also, <lacht> Naja, also wenn eine Person ganz viele Stimmen spricht, weißt du, wie ich das nenne? Hörbuch. Genau, das ist wirklich toll. Tolle Überlegung, habe ich nämlich auch gedacht. Das ist
0: wirklich so ein organisches Fade-in in das Hörbuch. Sehr schön, <lacht> Gefällt mir sehr gut. Also ich möchte nochmal an alle äh, Fans da draußen, nicht von uns, sondern von Kurt Fettake, die auch sicherlich sehr viel mehr Ahnung haben als wir, mal hier kurz den Gruß ausrichten und sagen, wenn ihr eine Stelle findet, wo er vier Personen von einer Stimme hat sprechen lassen, eine Szene, schickt sie
1: uns gerne. ähm, Würde mich freuen, wenn wir das einfach jetzt jedes Mal steigern können. Sehr schön. Ach, Felix, unsere ZuhörerInnen, also ein Quell der Freude. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schickt uns eine Mail an ausnahmederrose.gmx.de
0: und gebt uns Sterne, dies, das, jenes. Jetzt geht's los mit Playmobil.
1: Hier, nimm es. Verstecke es unter deinem Hemd. Da draußen ist Bonecrash. Er darf dieses Holz auf keinen Fall haben. Äh, Nun gut, Äh, wenn Sie meinen, ich nehme es und gebe es Ihnen dann äh, später wieder zurück.
0: Genau das wollte ich erreichen. Professor Mobilux ich kannte es nicht ehrlich gesagt ähm, hatte es tatsächlich aber ausgesucht schon vor einigen Wochen, dass wir das heute aufnehmen, ich erkläre auch gleich warum und dann ist tatsächlich etwas passiert, was äh, so äh, diesen Podcast von der Realität eingeholt hat, Es ist auch recht traurig, nämlich, dass Wolfgang Dräger gestorben ist zu dem du ja wahrscheinlich noch eine viel größere Verbindung hast, also jetzt vom Hören her jetzt nicht privat, ähm, und der eben auch in dieser Folge zufälligerweise den Professor Mobilux spricht. Willst du mal kurz ein bisschen eine kleine Laudatio
1: halten auf Wolfgang Dräger? Ja, ich bin jetzt kein Wolfgang Dräger-Ultra, aber seine Stimme ist eine der wenigen, die ich tatsächlich im Kopf auch abrufen kann. Es gibt ja so Stimmen, Mhm. da weiß man, man kennt die Leute, aber man kann sie nicht hören, Aber das geht bei Wolfgang Dräger, weil er war in den ersten 30 Folgen oder so von TKKG der Kommissar Glockner. Das ist wirklich eine tolle Stimme. Das ist so eine Stimme, wo man merkt, es gibt, man kann auch Haltung in dem Sprechakt vermitteln. Also ich finde, ja. man hört immer bei ihm so ein bisschen so ein, was Spöttisches und auch was Gütiges raus. Und nicht so einfach so, ah, jemand hat eine schöne Stimme von, was weiß ich, von der Frequenzzahl und liest dann irgendwie die Worte ab, sondern ich finde, er kann da auch was reinlegen und das macht diese Stimme auch so unvergessen. Und er hat natürlich erst, glaube ich, mit 95 Jahren jetzt gestorben. Rest in peace. Mhm. Er hat äh, bis zum Schluss auch noch ganz lange, also er hat wirklich ein großes Oeuvre und taucht bei Europa. Das ist ja eine Produktion, die wir heute auch besprechen, taucht er auch an mannigfaltigen Stellen auf. Nicht immer in der Lead Role, aber äh, der wurde immer mal wieder auch besetzt. Ja, ich bin
0: ja, da ist mir das auch wieder aufgefallen. Ich bin ja in so drei Fragezeichen äh, Online Gruppen drin und äh, da herrscht schon natürlich ein sehr, drei Fragezeichen, zentristischer Geist, sag ich mal. ne Und da wurde dann wirklich so geschrieben, oh, rest in peace, Kommissar Reynolds. Wo ich so dachte, hä, was, wie? Und dann ist mir eingefallen, ach klar, in diesen Parts nicht so geilen Zwischenfolgen, so ich glaube so ab paar 30 oder so ersetzt er quasi den verstorbenen Horst Frank als Kommissar Reynolds, wo ich aber auch dachte so, naja, also sorry, äh, Kommissar Glockner ist wirklich seine große Europarolle, mit der ich und glaube ich viele andere wirklich am meisten verbinden.
1: Und er ist ja, nur der Vollständigkeit halber, der Vater von Sascha Dräger. Genau, und von Kerstin Dräger. Das sind ja, ja auch beides sehr prominente Stimmen. Sascha Dräger am prominentesten wegen Tarzan Tim von TKG natürlich. Ja, genau,
0: und heute hören wir ihn eben zufälligerweise und haben ihn auch ja eben. Eh Eben schon gehört. Ähm, kurz zu der Serie, also ich, wir haben den Podcast hier ja immer so ein bisschen bestritten, so jeder hat so seine Erinnerungen und, und äh, spult hier was ab und sucht sich da was aus und <lacht> mir passiert es tatsächlich häufiger, dir wahrscheinlich auch, dass du so angesprochen wirst abends, ähm, hey, du machst doch diesen Hörspiel-Podcast, mach doch mal was über so und so. Und dann sage ich immer, ja, stimmt, ja, mal gucken und so. Ich weiß dann auch manchmal gar nicht, was da gemeint ist, weil ich es nicht kenne. Und hier war wieder so ein Fall, wo ich erst so halb gelangweilt war. Aber ich wurde am Tresen überzeugt, und zwar relativ schnell. Es war ein guter Elevator-Pitch. Und zwar hat Christian S. aus Köln D., (lacht) nenne ich ihn mal, hat mir das nahegelegt und hat gesagt, pass mal auf, Felix, du kennst das nicht. Aber ich habe das als Kind gehört, das ist faszinierend. Die Idee ist, eine Hörspielserie über Playmobil, wo die Playmobil-Welten verkauft werden sollen, die, die Spielesets. Und deswegen wurde sich eine Geschichte überlegt, wo man möglichst viele dieser unterschiedlichsten Spielesets besucht in einem Hörspiel. Und da dachte ich, genial. Ne? Also wir hatten neulich das AfD-Hörspiel, jetzt haben wir so ein FDP-Hörspiel. Toll, also <lacht> Kapitalismus in Form. darüber müssen wir sprechen.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch nicht so einfach ist, wenn man das jetzt hört, was der Felix uns hier jetzt ähm, rückwirkend gepitcht hat von seinem Freund. Denkt man ja, wie soll das denn gehen, dass die in allen Spielewelten sind mit einer ähm, Hauptfigur, beziehungsweise zwei Hauptfiguren. Also das ist wirklich recht faszinierend. Mir war das übrigens nicht bewusst, als ich das gehört habe. Und als ich das 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 dann so entlarvt, entblößt, wie das funktioniert, war ich ziemlich begeistert auch. Felix, wo gehst du denn, äh, die Leute wollen ja immer auch in unseren Podcast was reinpitchen, wo gehst du denn was trinken, wo treffen? Wo trifft man sich denn und kann dir diese Vorschläge (lacht) machen, weil Leute schreiben uns ja oft, sagen, ähm, ah, wollt ihr nicht das machen und dann hören wir mal rein und meistens ist es ja auch interessant, aber dass man sich dann zu der Folge versteigen kann, ist selten, also Felix?
0: Äh, Ich habe keine Stammkneipe oder so, aber ich war bei einem Konzert im Buhmann und Sohn. In Köln, ich weiß gar nicht, mehr, was da gespielt hat. Und da wurde ich in der Raucherecke, wurde das gepitcht. Ich rauche ja nicht mehr, aber ich stehe da gerne rum und inhaliere, fremd, weißt du? So. Mm-hmm. Der Felix oh. lässt sich Shots geben. Also ja, genau. In, in genau. Corona-Zeiten ein besonderer ähm, Kick. Ach ja, <lacht> genau. <lacht> So, ich lese mal. Ähm, ach so, genau. Ich fange mal vorne an. Also Mobilux, ähm, das gibt es nicht mehr auf Streamingdiensten. Was es da gibt, sage ich gleich, ist diese äh, Lego, würde ich schon sagen, diese ähm, Playmobil-Serie Playmo. Das ist was anderes. Das ist eine sehr umfangreiche aktuelle, ähm, immer noch laufende Hörspielserie zum Thema Playmobil. Aber um die geht es heute nicht. Es geht heute um eine Serie, die in den 80ern startete und 16 Teile hatte. Das ist etwas verwirrend, denn in der Mitte nannte sich die Serie auch anders und benannte sich dann wieder zurück. Darauf gehen wir heute gar nicht ein, weil wir äh, die erste Folge besprechen. Und die Serie erschien nur auf MC damals und ist leider nicht bei Streamingdiensten. Aber wir haben diese Folge hier bei YouTube gehört, ne? Professor Mobilux Folge 1, Der wilde Westen heißt die da und da kann man sich die anhören. Also wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Professor Mobilux reist mit seinem Assistenten Patrick F. Patrick in den wilden Westen und dort wird er in aufregende Abenteuer verwickelt. Doch mit List und Geschick weiß der Professor sich auch aus den größten Gefahren zu retten. Und dann hat er ja noch seinen Regenschirm, der voller überraschender Geheimnisse steckt.
1: Bisschen viel Blabla auch wieder, oder? Ach so, ich finde, das wird dem Hörspiel überhaupt nicht gerecht, aber es hätte schlimmer kommen können.
0: Ja, so kann man es auch sehen. (lacht)
1: Tut mir leid, Felix. Naja, ich bin ja nicht der Klappentext-Experte, das bist ja du. Für mich sind es nur Sätze aneinandergereiht. Ja, so
0: äh, las es sich eben auch. (lacht) Ähm, Ich mache mal kurz eine etwas längere Erklärung. Also wir werden hier zum ersten Mal, das ist ja logisch, Folge 1 mit diesen Figuren konfrontiert. Professor Mobilux und sein Adjutant, habe ich ihn mal genannt, Patrick F. Patrick, fahren Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Zug durch die USA. Ähm, Professor Hobilux ist so eine Art Universalgelehrter, ich glaube mit dem Schwerpunkt Paläontologie, meine ich. Es geht auch am Anfang schon um Dinosaurier mal kurz. Im Zug erhalten sie von einem Mitreisenden ein Stück Holz, das magische Kräfte hat. Die beiden bleiben im Städtchen Colorado Springs hängen, weil der Zug zwei Tage nicht weiterfahren kann, denn die Schienen sind kaputt. Soldaten nehmen in dieser Zeit William Stone, den Bruder des indigenen Superverbrechers Joe Bonecrash Stone, fest und bewachen ihn in der Stadt. Bonecrash Stone ist ein Verbrecher, der auch hinter dem Zauberholz her ist. Alle rechnen mit einem Überfall, der am Schluss auch kommt. Aber Mobilux hat eine List, in der Feuerwerkskörper eine Rolle spielen. Ich will es jetzt nicht zu sehr spoilen. Am Schluss dreht der Professor zufällig das Indianerholz und sie reisen, also die beiden reisen zum ersten Mal durch die Zeit. Also er bekommt quasi ein Stück Holz und macht das so an seinen Regenschirm dran, so als Griff. Und dem Holz werden magische Kräfte zugesagt, aber er interessiert sich nicht dafür, denn er glaubt nicht dran. Am Schluss dreht er dran und dann reisen sie, das ist quasi ein Cliffhanger auf die nächste Folge, reisen sie durch die Zeit. Und das passiert in dieser Serie die ganze Zeit, dass immer am Schluss einer Folge geteast wird, wo es beim nächsten Mal hingeht. Eigentlich ein ganz cleveres Konzept. Und ich glaube, da hast du auch schon deinen geilen Erzählhebel, wie kommt man von einer
1: Welt in die nächste. Ja, jetzt wo du das erzählst, dann klingt es gar nicht mehr so genial, aber ich habe wirklich gestaunt, also dass es so, Achtung, mein Lieblingswort Sense of Wonder gibt, dieser Native American Holz, äh, dieses Holzstück und damit äh, wird dann plötzlich durch die Zeit gereist, es kommt relativ überraschend, Aber äh, es ermöglicht natürlich ganz viel. Es gibt ja auch so Zeitreisen, Serien, also warum nicht? Also ich fand gerade so in den 80ern, 90ern war es glaube ich gar nicht so unpopulär. Also ich finde es sehr elegant gelöst oder zumindest sehr funktional gelöst. Ja, das stimmt. Ich würde gerne, bevor wir in das Hörspiel einsteigen, mal ganz kurz noch einen Schritt
0: rausgehen und mal über Playmobil sprechen, weil ich habe auch in meiner Erfahrung als äh, Erziehender gemerkt, dass Playmobil schon noch so ein Ding ist, aber auch nicht für alle. Deswegen wollen wir da mal kurz alle abholen, würde ich sagen. Oh, toll. Die Marke Playmobil, ähm, wusste ich tatsächlich nichts drüber. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du da
1: irgendwie so totales Wissen schon gehabt? Nee, also bespielt habe ich sie, aber natürlich nicht äh, auf intellektuellem Level hinterfragt damals.
0: Weil ich glaube, man kann mal vorweggreifen, wenn man sagt, es gibt diese großen Kinderzimmermarken, die auch so ein bisschen in Konkurrenz standen, auch damals schon, als wir klein waren, Lego und Playmobil. Das sind sehr unterschiedliche Spielzeuge eigentlich vom Prinzip her aber wurden immer so ein bisschen gegeneinander gesehen. Und über Lego gibt es wahnsinnig viele Dokus auch zum Beispiel. Auf Netflix gibt es eine Lego-Doku, weil die auch so eine Heldenreise hingelegt haben. Lego war fast pleite und dann wieder so genial. Und jetzt ist es so so ein Fetisch, dann, was weiß ich, Hogwarts und so weiter für 900 Euro. Aber bei Playmobil, da wusste ich gar nichts drüber. Ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass das eine deutsche Erfindung ist. Aber ist es. Nämlich Playmobil ist ein Systemspielzeug der Marke, haltet euch fest, Geopra, Brandstetter, Stiftung und Co. KG, die bei Zirndorf, nee, in Zirndorf bei Nürnberg sitzen. Und die haben sich eben 1974 überlegt, sie wollen ein Systemspielzeug an den Markt bringen, was dann so eben ausgebaut wird und die Grundfigur ist eben dieses Männchen. Ein 7,5 cm großes Männchen, eine Spielfigur aus Plastik. Und 1974 erfolgte die Markteinführung mit den Themen Ritter, Indianer und Bauarbeiter, das waren so die ersten Welten, die es da gab und ähm, das sehen wir ja auch hier, die werden hier auch schon bedient, also die waren damals glaube ich sehr prominent und das nur der Vollständigkeit halber, der Erfinder hieß Hans Beck. Mhm, Sehr schön, also. Und ich habe es eben schon angedeutet, was vielleicht einer der Wesensunterschiede ist zu Lego, also abgesehen davon, dass es natürlich ein völlig anderes Spielzeug ist, ist die Tatsache, dass Lego relativ früh schon sich so Lizenzen geöffnet hat. Also wenn irgendwo ein großes Franchise da war, dann haben die gesagt, wir machen jetzt Lego dazu. Und das hat ihnen schon sehr stark geholfen, dann eben auch in so Fankulturen da zu reüssieren und das hat Playmobil bis vor ein paar Jahren nicht gemacht, das haben die verweigert quasi. Also die haben beispielsweise dann immer schon ihre Piratenschiffe gehabt, hatte ich als Kind auch und äh, hatten also die, das haben die dann immer jahrelang da halt äh, in, den, in den Schaufenstern stehen gehabt und mal lief's gut und mal lief's nicht gut und dann kommt zum Beispiel sowas wie Flucht der Karibik raus und plötzlich boomt das wieder, plötzlich merken die, ach guck mal an, wir verkaufen jetzt wieder und dann produzieren die vielleicht dann mehr und machen irgendwie vielleicht ein neues Piratenschiff, aber sie haben eben nicht gesagt, hey, wir sind doch hier Piratenspielzeug Nummer 1, wir gehen da jetzt hin und schreiben überall drüber, Fluch der Karibik und los geht's. Das Prinzip machen die jetzt aber schon, seit ein paar Jahren. Das nur der Vollständigkeit halber. Ja, und was hier passiert ist, ist ganz einfach. Das ist jetzt nicht so, ach wow, Playmobil ist so toll, wir machen jetzt mal bei Europa eine schöne Serie dazu, sondern da kam wirklich so, muss man sich vorstellen, kam die Firma, hat sich überlegt, was können wir eben machen, marketingmäßig, wir kaufen jetzt bei Europa uns eine Hörspielreihe ein. Und so ist das entstanden. Also ein sehr kapitalistischer,
1: aber vielleicht auch naheliegender Gedanke. Mhm. Ja Felix, das ist ja jetzt sehr faktengetrieben. Vielen Dank für diesen Impulsvortrag. Mhm. Aber wo ist denn das Menschliche dabei für dich, (lacht) Felix? Hast du denn als Kind auch mal so ein Figürchen in der Hand gehabt und damit vielleicht äh, deine Fantasie erkundet? Absolut,
0: ja. Also ich hatte die abgelegten Spielwaren meiner Geschwister und witzigerweise äh, hatte ich sowohl das Produkt, das auf dieser Folge hier abgebildet ist, als auch das Produkt, das auf Folge 2 abgebildet ist. Hier sieht man einen Westernzug und äh, den hatten wir. Der hatte so Plastikschienen und so zwei riesige Batterien und der fuhr dann da rum. Den hatten wir und in Folge 2 spielt ein, ein Vor eine Rolle. Und äh, das waren so das waren so braune Holzplatten, die mit so einem Clip, mit zwei Clips zusammen gemacht werden mussten. Und da konnte man quasi so einen Zaun bauen. Und da diese kleinen schwarzen Clips sofort verloren gegangen sind, hatte man irgendwann nur noch diese Platten, die man so anlehnen konnte nur noch. Also weiß ich noch ganz genau. Also ich habe ich hab gerne Playmobil gespielt. Ich war nicht so ein kreatives Kind, deswegen war
1: Lego mir zu viel Eigenleistung. Aha, Aber hab wir haben natürlich jetzt schon so ein bisschen Sorge. Wir, viele wissen ja, Felix stammt aus einer siebenköpfigen Familie, ist das letzte Kind. <lacht> ähm, sind die abgetragenen äh, Playmobils, waren denn da, also du hast schon gesagt, es fehlten ein paar Teile. Waren die denn dann noch schön oder hast du auch mal ein neues bekommen?
0: Ich habe bestimmt auch mal was Neues bekommen, oh, aber als aber bei Playmobil, ich weiß gar nicht, ob es also so also die Sachen fehlen halt einfach, ne? Aber so Abnutzung kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass man dachte, ah, das ist jetzt irgendwie zu zerkratzt zu oder so das Männchen, das gab's eigentlich nicht.
1: Hast du den Playmobil gespielt oder lieber Lego? Ja, also Felix, ich habe für mich ist es ein wahnsinniger Retro Terror jetzt hier auch unsere Folge. Ich ertappe mich, dass ich ja alles immer so, dass es über meine diese Nostalgie Rückführung immer wieder zieht und so ist es auch hier. Also Meiner Meinung nach einer meiner intensivsten und frühesten Erinnerungen ist, wie ich wie besessen mit diesen Playmobil-Figuren gespielt habe, die einen ja die ganze Zeit so debil angrinsen. Also das ist ja Ja. auch so ein Charakter dieser Figuren, dass sie dieses Lächeln nicht loswerden. Und ich habe das wirklich sehr gerne gemacht. Das, was du gesagt hast, ist mir auch in Erinnerung, dass Kleinteile nicht verschluckt werden, sondern eher verloren gehen. Und dass man dann eher so im Groberen äh, unterwegs ist. Und auch wenn man diesen Haarkranz, also so in den Nullerjahren Mhm. bin ich tatsächlich auch mal zum Friseur gegangen und habe gesagt, ich möchte eine Playmobil-Frisur. Und er wusste gleich, ähm, was ich meinte. Da war das schon, das würde man heute nicht mehr so äh, schneiden. sah auch damals nicht so geil aus, weil man sah nicht aus wie ein Playmobil-Männchen, aber das Prinzip äh, war zumindest so angelegt. Und wenn man denen dann diese, man konnte denen ja auch das Haarteil abnehmen und dann hatten die ja. so einen leeren Kopf, waren so wie skalpiert, also ja. das fand ich immer ganz schlimm, da kann ich mich noch gut erinnern, also diese, wenn man da so äh, an diesen Tieren, äh, an diesen Figürchen rummanipulierte, ah, gruselig. Ja, du sagst, äh, äh, verschluckt hat man
0: die Teile nicht, da muss man sagen, es gibt, das habe ich festgestellt, äh, das ist jetzt jahrzehntelange Lebenserfahrung. Genau drauf geguckt, was das Leben einem bringt. Es gibt Leute, die verschlucken Sachen und es gibt Leute, die tun es nicht. Mhm. In meiner Familie hat man Sachen verschluckt mit Begeisterung. Äh, deswegen Ach, war absichtlich ich, oder was? Ja, ich glaube schon. Ehrlich gesagt, glaube ich <lacht> schon. Also so, so ein forciertes Versehen. Weißt du, was ich meine? Man kaut mhm. halt mal eine halbe Stunde drauf rum. Also, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich, ich war eine Woche im Krankenhaus, ist noch nicht lange her. Nee, schon länger her, ehrlich gesagt. Da hatte ich einen Reißnagel, heißt das im Süddeutschen, eine Reißzwecke verschluckt. Ähm, und da gibt's natürlich gewisse Komplikationsmöglichkeiten, kann man sich vorstellen. Die muss ja irgendwie da rauskommen. Und What? dann fragt man sich, fragt man sich natürlich der Nagel. Also geht der jetzt mit dem Kopf zuerst äh, durch den Darm? Das wäre ganz schön. Wenn er so seitlich rutscht, ist es vielleicht blöd, weil der Darm ist auch gar nicht mal so dick. Also das waren so Highlights meiner Kindheit. Ähm, aber bei Playmobil, das waren so die banaleren Sachen. Da muss ich sagen, war ich richtig gerührt, als ich äh, vor Jahren mal wieder Playmobil kaufte und so ein Männchen in der Hand hatte und feststellte, genau die Sachen, die du angesprochen hast, haben sie jetzt verändert. Den Kopf kannst du nicht mehr abnehmen, also zumindest die Haare kannst du nicht mehr mhm. abnehmen. Ähm, und früher hatten die so, wie, wie heißt das denn, so Manschetten an den Armen, an den Unterarmen. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, warum die die hatten, ehrlich gesagt. Wie so eine Art Bund. Teil von einem Anzug oder was? Genau, und die waren so draufgesteckt, kannst du dich noch mhm. erinnern? Ja. Und äh, die gibt es jetzt auch noch, also es gibt so quasi eine Wulst über dem Handgelenk jeweils und äh, die kann man jetzt auch nicht mehr abnehmen, früher konnte man die abnehmen und die habe ich auch, also mindestens einmal verschluckt. Den, des ha- das Haarteil vielleicht nicht, ich glaube, da wäre man erstickt, aber ähm, diese Manschetten, ich war total gerührt, dass das alles nicht mehr abgeht, so, wow, sie haben weißt du, Leute, Kinder wie ich haben quasi dafür gesorgt, dass die Generation danach besser geschützt wird, das war, hat mich auch ein bisschen gerührt, das war auch mein Eigenanteil.
1: Ja, du? natürlich, sie haben gesagt, das ist so teuer für die Volkswirtschaft, ständig müssen wir einen der sieben Scharlau-Brüder ins Krankenhaus fahren, <lacht> weil er wieder das Playmobil vorgegessen hat und jetzt ja, machen wir es mal ein bisschen anders. Ja. Wir, sind, wir sind elf Brüder <lacht> und neun Schwestern. Äh, genau,
0: wirklich, ja, so war das auf jeden Fall. Naja, und irgendwie hat man das Gefühl, es gab immer so eine Art Endkampf, so ein bisschen wie bei drei Fragezeichen und TKKG. Aber ich glaube, es stimmt gar nicht, weil irgendwie sind Lego und Playmobil sich gar nicht so ähnlich.
1: Ich habe Playmobil, Lego auf jeden Fall vorgezogen. Ich hatte natürlich auch Lego mal, aber Achtung, Lego war mir zu technisch. Also Lego ja. ist ja so. Damals wahrscheinlich war. Also heute ist ja immer noch werden Spielzeuge gegendert eben mit Rosa und Blau. Aber damals war eben auch so klar, dass es so Lego ist dann für den Jungen und dann lernt er, dass er irgendwie Ingenieur wird und wie die Sachen funktionieren und was zu bauen und das wird da schon angeregt. Und das war irgendwie eine Kompetenz, die ich nicht mitbrachte und ich habe äh, keine hohe Frusttoleranz und deshalb war ich bei Lego dann äh, schnell nicht mehr abgeholt. Ja,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Da, dass ich dass ich keine hohe Frusttoleranz habe oder dass ich nichts bauen kann oder was? Beides. <lacht> <lacht> hey, du musst ja. nein. Die ich möchte ja. noch ich möchte noch eine Sache ähm, tatsächlich noch dazu ergänzen, Felix, wenn du äh, mich lässt. Ich weiß, es ist deine Folge, die geraden Folgen sollen ja immer nach 20 Minuten rum sein, aber lass uns doch auch mal ein bisschen ins Detail gehen. Denn ich habe dann immer Playmobil gespielt, äh, weil auch ich immer so gelobt wurde. Meine Mutter hat immer gesagt, So, ach Linus, du hast so viel Fantasie, das Kind ist so fantasievoll. Und äh, da äh, habe ich in den letzten Jahren immer noch so mehr nach, auch so nachgedacht, dass es ja so Zuschreibungen gibt, die du als Kind bekommst und denen du dann vielleicht auch genügen sollst oder willst. Also dass, dass, dass eben, ähm, wenn Mädchen schreien, dann sind sie Zicken und so, äh, dass, dass man eben so mit so einem Bild von außen ja auch erstmal konfrontiert wird. Und dass ich vielleicht gar nicht, vielleicht war ich gar nicht so fantasievoll, aber ähm, dann äh, kriegt man das eben so oft gesagt, dass man dann denkt, das ist die Rolle, die man äh, erfüllen sollte. Also so, äh, ich, ja. ja, ich, ich würde, das ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Also ich meine,
0: Empowerment ist das ja letztlich, ne? also jetzt, du bist irgendwie zickig oder sag doch mal leise, das ist ja was Negatives, aber wenn man sagt, du bist fantasievoll, mhm. das ist ja erstmal Empowerment und ich finde das auch richtig, natürlich ist das die bessere Lösung, als zu kritisieren. Es gibt aber natürlich auch den Effekt, wie du schon andeutest, so, ähm, wenn man ständig nur, glaube ich, als Erziehungsberechtigte, alles so überbetont, wie geil irgendwas ist und mhm. Sachen, die gemacht werden müssen, nicht auch einfach als Standard mal, sage ich, labelt und sagt, ja, okay, du hast es gemacht, ähm, kann das natürlich auch dazu führen, dass man sich zurücklehnt, ne? also wenn ich jetzt die ganze Zeit gesagt bekomme, bist du fantasievoll, dann würde ich auch irgendwie mir da gar nicht mehr so viel Mühe geben, weil ich denke, ach, ne, der nächste Aufsatz schreibt sich von selber, so nach dem Motto, ne? also es ist schon so eine Balance, glaube ich, die man finden muss, aber Es war schön, dass du dieses Lob
1: bekommen hast. Genau, also deshalb bin ich auch ein fantasievoller Erwachsener irgendwann geworden wegen dieser Anlage oder dieser sich selbst erfüllenden Zuschreibung meiner Eltern. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Euphemismus, wenn man dann so sagt, so ach, du bist so ein richtig wildes Kind, ja, dann weiß Mhm. man eigentlich gemeint Gottes Kind ist unerträglich und grausam. Und wenn man dann wie bei mir sagt, so ach, du bist so fantasievoll, dann meint man wahrscheinlich so, oh Gott, das Kind ist ein pathologischer Lügner. Ja, also <lacht> wahrscheinlich
0: war es nur das, also. Ja. Man braucht einfach nur 50 Jahre und mehrere
1: Therapien und schon hat man kapiert, was dahinter steckt. <lacht> 50 Jahre, Felix, spinnst du? So, ähm, und dann aber jetzt mal, ja klar, genau, äh, Fakten, Fakten, Fakten. Felix, erzähl noch mal ein bisschen was über aus Wikipedia.
0: <lacht> Scheiß mache ich. Nee, also wir haben hier heute Hashtag Absatzmarkt Hörspielserie ne Also das Phänomen ist wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, es ist nicht so unglaublich selten, aber wir haben es jetzt hier zum ersten Mal und da ist es natürlich schon sehr, sehr interessant, muss man sagen. Wir haben ja auch einen Einspieler, den hast du rausgesucht, den hören wir mal kurz an, weil ich glaube, der macht sehr gut deutlich, was hier passiert. Hier ist eine Beschreibung der Westernstadt Colorado Springs, wo die beiden Protagonisten landen. Eine richtige Westernstadt. So wie ich sie mir vorgestellt habe. Bezaubend. Eine Bahnstation. Eine Kirche mit einer Glocke. Ein Saloon. Ein Stall. Eine Bank. Ein, ein Sheriff-Office. Und ein Drugstore. Wohnhäuser. Es ist alles da, was zu so einer Stadt gehört. Ja, Linus, du hast es ja schon angemerkt im Vorgespräch. Also hier wird wirklich eins zu eins werden so Produktwelten besprochen. Also mir hat dann wirklich nur gefehlt, <lacht> dass noch die Seriennummer mitgegeben wird, dass man die gleich so mitschreibt oder der Mama so, weißt du, für unter den Weihnachtsbaum dann so einen Zettel reinreicht.
1: Ja, das finde ich so ein bisschen schäbig tatsächlich, obwohl ich ja großer Fan jetzt von dieser Serie geworden bin. Also wenn es so arg werblich wird oder beziehungsweise so äh, verschleiert werblich ist, das finde ich natürlich hässlich. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben ja beide beim Intro-Magazin gearbeitet. Du hast es vorhin ja erwähnt, dass du da schon wegen mir Migräne bekommen hast. Also die Älteren werden sich erinnern. Und ähm, da war ja dann auch irgendwann der Trend. Also früher haben Marken ähm, in einem Magazin eine Anzeige geschaltet und standen daneben attraktivem redaktionellem Inhalt und dann irgendwann hat, ist das gekippt und das hieß Advertorial. Also es sollte dann, wollte die Marke selber die Story sein und du musstest dann immer dich damit rumärgern, dass das Marketing eben nicht mehr eine Anzeige schaltet, sondern eine Aktion hat, die man dann begleiten soll, und ähm, ja, das ist so eine Unsitte, die in der Werbung immer noch weiter um sich greift, aber lustigerweise in den 80er Jahren schon noch viel intensiver jetzt an dieser Stelle uns begegnet, finde ich. Hat, hat ja. mich überrascht, also wie dreist das da schon
0: funktioniert hat. Ja, und wie konsequent es auch funktioniert. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alle Folgen Mobilux gehört, sondern ich habe mir die ähm, äh, Kassettenrückseiten durchgelesen und mir die Bilder angeschaut. Und alleine das, was sozusagen da äh, primär äh, die Handlungsorte sind, ist schon erstaunlich, denn die playmobil liebhaber werden feststellen, das sind alles total prominente Spielsets. Also bei Professor Mobilux tauchen auf, der Wilde Westen haben wir hier. Mittelalterliche Burgen, europäische Fachwerkstätte, Afrika, also alles, was mit Safari und Tieren und so zu tun hat, der Zirkus, ein Ponyhof, Freizeitpark, Baustellen, das ist ganz, ganz wichtig für ähm, Playmobil, Häfen mit Schiffen, die Berge, wo zum Beispiel eine Helikopter, ähm, Bergrettung
1: stattfindet, ne? also
0: Flugzeuge, Helikopter, das war auch so ein Riesending bei Playmobil.
1: Ja, Wahnsinn. Also wie ich eben gesagt habe, die Marke, also die Marke Playmobil in dem Fall, will selber die Story sein und will nicht einfach nur irgendwie eine Anzeige schalten, wo ein Bild drauf ist. Und genau das erleben wir hier in in Rheinkultur. Und wahrscheinlich wurde das ja also auch abgenommen von äh, dann Playmobil, also Bisschen ähm, seltsam, dass das da nicht draufstehen muss. Es muss ja heute, wenn sowas äh, der Fall ist, steht ja dann drauf, äh, keine Anzeige oder so oder was weiß ich, also oder eben Anzeige. Also dass es so gar nicht so markiert ist auch, wenn man jetzt diese, diese das Cover sieht. Ist überraschend tatsächlich, ja. Es ist oben, wer es nicht
0: vor sich hat, oben ganz normal rechts oben das Europa-Logo, das alte, das kennt man ja. Und daneben ist das Playmobil-Logo. Und dann, vielleicht gehen wir mal ja. direkt, vielleicht ziehen wir das vor und gehen mal direkt äh, darauf ein. Also es gab praktisch ähm, ein Dummy oder ein Piloten, sagt man ja, eine Pilotfolge von dieser ersten Folge. Und die wurde damals dann eben vorgestellt, H.G. Francis hat, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, hat diese ganzen Geschichten geschrieben, das hatte ich jetzt vorhin vergessen. H.G. Francis, äh, der Vielschreiber, äh, hat quasi diese Idee hier entwickelt. Wir werden nach, nachher nochmal genau drauf schauen, wie viel er davon wirklich selber entwickelt hat oder ob er sich nicht doch hart hart inspirieren lassen aber da hat das geschrieben, dann wurde das produziert und wurde Playmobil gezeigt und dann gab es noch ganz interessante Änderungen, nämlich unter anderem, dass das Playmobil-Logo auch noch auf die Seite der Kassette kam, also praktisch auf den Rücken, da war es vorher nicht, aber es hat sich auch der Titel dieser Folge geändert, das Original heißt nämlich nicht der Wilde Westen, sondern Professor Mobilux und der Überfall, ja. Mm-hmm. Und was sich auch geändert hat, ganz zentral ist, dass nochmal Sprecher getauscht wurden. Also offensichtlich hat Playmobil gesagt, ja, das finden wir schon ganz geil, die Geschichte ist gut, aber wir wollen dann nochmal ein bisschen eine Umbesetzung haben. Und auf dem Weg kam eben Oliver Rohrbeck, bekannt als Justus Jonas, in die Serie rein, denn seine Stimme war ursprünglich besetzt von Lutz McKenzie. Wo ich immer zögere, weil ich Lutz McKenzie sagen will, weil ich das als Kind immer so gelesen habe. Lutz McKenzie. Ist ja der
1: logische Name. Ist total, ich kriege das nicht aus dem Kopf raus. Felix, da bist du jetzt gerade an der wichtigsten Stelle hier hängen geblieben. Die Aussprache des ähm, Protagonisten, der nicht dabei ist. Genau. Und das nur ganz am Rande. Hans-Jörg Fellmy, ähm, sagt Leuten vielleicht heutzutage
0: nicht mehr so viel. Der wurde auch nachbesetzt. Das ist der neue Erzähler.
1: Er will Joe Bonecrash und seinen Banditen einen gehörigen Schrecken einjagen.
0: Hans-Jörg Fellmi, das nur am Rande, war sehr bekannt in den 70ern. Tatort-Kommissar war er auch. Reden wir nachher noch drüber. Aber das war ja. quasi das von Playmobil, das war das Feedback. Wir machen das bitte so und so und so und so. Und dann
1: ging das in Serie. 16 Teile immerhin. da ja, haben so wenig. Man kann es sich ja so richtig vorstellen, dann das Meeting, wenn man sieht, wie das im Original aussah. Wir haben ja die Pilotfolge hier dann gesehen, wie sie erst aussah. Also eben, dass sie erst nur unter Überfall hieß und dann der Wilde Westen. Also genau wie das Produkt von Playmobil. Da saßen dann diese... Schwaben oder Franken dann da und haben dann, da gab hat der Werberat wahrscheinlich noch nicht so viel mitzureden gehabt, da wurde gesagt, wir wollen einfach unser Produkt noch spezieller und äh, konkreter genannt und bezeichnet haben, ja. könnte ich wetten. So ist es heute noch, aber äh, ja, gut, seitdem Zigaretten nicht mehr werben dürfen, ist ein bisschen der Druck rausgegangen aus dem ganzen Wahnsinn.
0: Es mutet interessant auch an, dieses Konzept. Ich meine, es gibt heute natürlich noch so sehr werbliche Formen, wie man an Kinder rankommt, über klassische Fernsehwerbung, zum Beispiel für sich auf den, auf den Kindersendern oder äh, bei YouTube oder äh, weil bei den älteren Kindern ist es dann vielleicht sogar schon irgendwie Instagram oder sonst was. Aber es ähm, ist schon... Interessant die Vorstellung, dass man eine Hörspielreihe macht, die in einer Wildweststadt spielt und dann sollen die Kinder auf die Idee kommen, diese Wildweststadt möchte ich haben, um da zu spielen. Also ich denke mir da in der Psychologie eines Kindes, ob nicht sozusagen das Kulturprodukt hörspiel das so überlagert. Also ich will mir diese Geschichte gerne anhören, wenn es mir gefällt und vielleicht sogar mehrfach, aber will ich dann wirklich auch das nachspielen? Das glaube ich nicht. Denn diese beiden Protagonisten gab es auch als Playmobilfiguren tatsächlich zu kaufen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich möchte da nicht so vorweggreifen, aber ich finde, der Plot ist ja relativ einfach, hat dann so seinen, seinen Peak in diesem Überfall auf den Zug und wie der so langsam den Berg hochfährt, ich dachte so, oh Gott, ich bin kurz davor, bei Ebay mir jetzt so ein ähm, so Zug zu kaufen. <lacht> weil irgendwie ist es. Also ich hatte also mich hat es total ähm, getriggert. Ich dachte auch so oh, das ist irgendwie das, das könnte man so machen, also wenn man das alles nur hätte. Also bei mir wirkt es heute noch nach.
0: Ja. Es gibt äh, nur am Rande, es gab ja auch noch andere Beispiele in der
1: Richtung. Ich glaube, du bist doch sogar Besitzer von so einem Huba Buba Hörspiel oder habe ich das geträumt? Genau, ich habe mir bei, bei Discogs, da kann man ja äh, auch so ein bisschen Raritäten gerade eben im Audiobereich äh, besorgen. Und da habe ich mir besorgt, Huba Buba und das Geheimnis der Dondra, Huba Buba, das ist ein Kaugummi, den gibt es heute, glaube ich, noch. Riesenblasen, klebefrei den äh, Slogan haben wir auch als habe ich auch ins Gehirn gehämmert bekommen als Kind. <lacht> und das war eben so zwei das sind eben so zwei ja Huber zwei so dicke Kaugummis, also zumindest so rund, der eine ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer und die haben eben auch eine LP gemacht von Europa hat wahrscheinlich auch, glaube ich, HG Francis wieder inszeniert, also wie jeden Tag ein Hörspiel gemacht in den 80ern und auch das Felix ist sehr gut besetzt, natürlich. Also da werden dann nicht irgendwelche äh, dahergelaufenen Stimmen genommen für die Werbungssachen, sondern da gibt es dann wieder ein gutes Arsenal. Und auch das ist recht geil. Ist so ein bisschen wie die Geschichte von Galactica, von Hallo Spencer. Also Mhm. ich muss mal gucken, ob es das auf YouTube gibt, weil ich finde, das könnte man auch mal machen. Das kennt Mhm. natürlich keiner. Ich denke immer, wenn wir nicht drei Fragezeichen in den Titel schreiben, dann hören es zu, zu wenige unseren Podcast. Aber ähm, so ein paar Ausreißer braucht man natürlich, um den Grimme-Preis auch wirklich zu rechtfertigen, für den wir jetzt nominiert sind.
0: Ja, also bei Huba Bubba zumindest muss man, glaube ich, festhalten, es hat nicht so ganz geklappt. Also ähm, ich glaube, Rigley's kennt man vielleicht noch mit Mühe, aber ich glaube, Center Shock überstrahlt kaugummi mäßig schon das meiste, was da früher am Markt war für die Kinder. Ich glaube nicht, dass Huba Bubba da ein Standing hat. Ich sehe es manchmal noch irgendwo.
1: Ich meine, dass wir das jetzt, ähm, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen. Oder meinst ja, ja. du, dass, ähm, nee, dass, dass wir die Marke Huber-Buber nicht mehr ganz so groß machen können mit unserem Podcast, das ist mir schon klar. Auch ich <lacht> bin Realist am Ende des Tages, Felix. <lacht> Dann gehen wir mal rein in
0: diese Folge, die durchaus interessant ist. <lacht> Linus, wie erging es dir? Hattest du ganz andere Vorstellung als das, was es jetzt ist? Oder ich weiß gar nicht genau. Ich hatte gar keine Vorstellung, weil ich so f- wie Hashtag Fantasielos, ähm, so wenig Fantasie habe, ich hätte, also wenn jetzt meine Aufgabe gewesen wäre, überleg dir mal jetzt so ein Playmobil-Hörspiel, ich wär, hätte mir das sehr schwer getan, muss ich sagen. Wie ging es dir denn beim
1: Hören? Ja, ich fand es auch die Prämisse wahnsinnig schwer, da was rauszuholen, weil wenn man sich diese Figuren vorstellt mit eben diesem ewigen Lachen und diesem gezackten Haaren, das hat ja überhaupt keine Tiefe und äh, wo soll da irgendeine Story herkommen? Und deshalb war ich sehr überrascht, also wie gut mir gefallen hat und wie äh, ich es auch gleich verstanden habe. Da gibt es eben diesen älteren Professor und seinen Atlatus, die reisen da herum. Mich hat es auch etwas erinnert, kennst du noch die Zeichen Zeichentrickserie, es war einmal der Mensch ja. oder so. Das ist irgendwie so eine französische Zeichentrickserie, wo auch es gibt auch, es war einmal der Körper, da ist auch mhm. eben Maestro, heißt der irgendein so weißbärtiger Typ, der da mit seinen Leuten da irgendwie durch da die Szenarien zieht und uns so ein bisschen auch uns Kindern was erklärt und so ist es ja dann hier auch, also wir kriegen quasi immer eine Produktpräsentation, aber es ist auch so eine Abfolge. Aber irgendwie Oliver Robeck ist sympathisch in der Rolle des einfältigen Iren Mhm. und dieses Western-Ding. Vielleicht auch ist es leichter, weil so ein Spielzeughintergrund ist, äh, es muss gar nicht so geistreich sein. Man ist schon, man freut sich, dass die Klischees bedient werden und dass es nicht so platt dabei ist. Man erwartet vielleicht auch weniger. Vielleicht liegt es daran, ja. dass es mir so gut
0: gefallen hat. Ja, also dieser dieser äh, geniale, stets äh, damals noch männliche Wissenschaftler, der dann immer so eine geile Lösung hat, die so äh, auch gewaltfrei ist, das ist schon auch so ein ewiges Erzählding. Also ich hatte auch kurz an Dr. Mhm. Snuggles gedacht zum Beispiel, diese Fernsehserie, die es früher gab. Und äh, man muss es aussprechen, denn wir haben es in diesem Podcast schon gehabt, Professor Van Dusen. Also ich bin mir fast, ich habe es mir nochmal angehört, ich bin mir fast sicher, dass das auch echt sehr stark davon inspiriert ist, wie so eine Van Dusen-Version für Kinder. Also wir haben wirklich so ein paar Parallelen. Der Atlatus, der so leicht einfältig ist, auch mit so einem komischen Namen. Der heißt ja bei Professor Van Dusen, heißt der Hutchinson Hatch. Und hier heißt er Patrick F. Patrick. Das finde ich schon irgendwie so ein bisschen seltsam. Die Rollenzuschreibungen. ähm, Dann auch ganz konkret das Setting. Äh, Es gibt auch bei Van Dusen, gibt es ein oder zwei Western folgen. In der einen geht es auch um Dinosaurier, was hier ganz kurz erwähnt wird, das spielt dann keine Rolle mehr, aber es wird kurz erwähnt, es gibt wirklich so ein paar Parallelen, die ich erstaunlich finde. Es gibt zum Beispiel auch das Phänomen, das nochmal kurz hier eingespielt, es gibt eine sehr unscheinbare Stelle, die aber wichtig wird für die Handlung, nämlich Patrick F. Patrick hat Durst. Und wie? Meine Kehle ist ganz trocken. Ich kann kaum noch schlucken. Ich brauche einen Tee oder einen Kaffee oder so.
1: Wenn das so ist und du diese kleine menschliche Schwäche nicht mit deinem Willen überwinden kannst. Menschliche Schwäche? Durst?
0: Und das ist witzigerweise eins zu eins, nur als Kindervariante, das, was bei Professor Van Dusen immer ist. Da will nämlich dieser Atlatus von da will nämlich saufen. Der will immer Whisky trinken und irgendwo einziehen, wenn er Stress hat. Und dann sagt immer der Professor, das muss jetzt nicht sein, das lassen wir jetzt. Und das ah. ist so eine Dynamik, die mh,
1: fand ich fand ich erstaunlich. Ah, ja, also ist, ähm, warum weißt du so viel zu Fandusen? Hast du da auch mal rüber eine Podcast-Folge gemacht, oder was?
0: Ja, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, als
1: du dich zugehört hast. <lacht> Ach so, hast du es gesagt, dass wir das schon gemacht haben? <lacht> ja. Oh, entschuldigt, lieber ähm, HörerInnen. Äh, wir, ich hänge an Felix' Worten, aber ähm, ich muss ihn natürlich auch alles immer erstmal begreifen, ne? Hören ist noch nicht verstehen. Ah ja. Ja, also fandusen war dann auch vorher oder ähm, meinst ja. du, dass es, ah ja, also es könnte schon so sein. Ich habe zum Thema Alkohol auch noch was gefunden in der Playmobil-Historie. Und zwar weißt du, Felix, dass früher bei dem Playmobil-Set am, äh, bei den Bauarbeitern, da gehörte auch immer eine Flasche Bier, ein Kasten Bier dazu. Ja, ja. Und ähm, der ist dann irgendwann verschwunden und zwar wird da zitiert, da das Biertrinken während der Arbeit nicht mehr den heutigen Vorstellungen von Arbeitssicherheit entspricht und das Nachspielen der Szene Kinder an die Vorstellungen gewöhnt, regelmäßiger Alkoholkonsum auch während der Arbeit sei normal. Aber wir haben noch, also ich kann es verraten, ich habe noch mit Playmobil ähm, Bauarbeitern gespielt, wo klar die Flasche Bier dazugehörte und dann hat man sie ehrlich gesagt aber auch an eingebaut in die Story, die man dann als Kind sich da drum rumgesponnen gesponnen hat. Also insofern ganz gut vielleicht, dass da das Bier ja. weg ist. Und man erschreckt sich dann auch in unserer Folge, dass der, der Whisky kommt. Aber wolltest du noch was anderes sagen?
0: Ja, ich glaube, da, da äh, überschätzt sich dann natürlich auch Playmobil so ein bisschen, wenn Sie denken, dass Sie jetzt so eine Macht hätten, quasi den Alkoholismus auf äh, Baustellen zu befeuern. Denn wir wissen ja alle, äh, un, äh, schuld daran sind natürlich die Dimple Minds mit Blau auf dem Bau. Also das ist das Signal gewesen, glaube ich, zu sagen, ich saufe jetzt mir mal richtig ein rein, bevor ich hier den
1: Laster wegfahre. Ja, Playmobil, kommt. also die paar Flaschen. Ja, da geht es wahrscheinlich auch nur so um rechtliche Grundlagen, dass man nicht irgendwann dann, oh Gott, wir haben amerikanische Verhältnisse jetzt hier, wir werden verklagt von jemandem, der betrunken von der Baustelle gefallen ist, äh, vom Kran und sagt, er hatte früher immer Playmobil gespielt. Das wäre aber in Deutschland auch äh, niemals vor Gericht gegangen. Wahrscheinlich nicht mal in Amerika. Aber soll ich kurz blau auf dem Bau noch ansiegen? Blau auf dem Bau, weil wir können ja keine Musik mehr einspielen.
0: Mhm, Richtig. Du kannst gleich dranbleiben mit Reden, denn ich habe hier in unserem Skript, äh, äh, habe ich hier Hinweise auf Max Frisch eingetragen bekommen. Also ich glaube, Linus will doch wieder bei Arte anfangen zu arbeiten. Vielleicht willst du darüber mal kurz reden, was du da gefunden
1: hast. Ah, Ach, eigentlich wollte ich noch zu dem Whisky was sagen, aber es freut mich natürlich, dass du Max Frisch vorziehst. Ja, es ist ja so, dass ich sehr belesen bin und vieles davon mir nicht mehr präsent ist. Aber man hat ein paar Erinnerungen noch und zwar ist eine dann wieder aufgepoppt. Es geht darum, dass dieser Professor Mobilux findet von den amerikanischen Ureinwohnern dieses Holz, was ja dann die magische Wirkung hat. Und dann wird er bedroht und muss es verstecken. Und dann versteckt er es, indem er es an seinen Schirm schraubt, quasi als Griff. Oliver Robeck, Patrick F. Patrick ist total entsetzt, weil da sieht es doch jeder. Und dann sagt eben der Professor Mobilux, nein, gerade wenn man etwas nicht versteckt, sondern im Außen hält, ist es unsichtbarer. Und bei Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter, da geht es auch irgendwie darum, dass jemand ein Pärchen aufnimmt in einer Zeit, wo Brandstifter umgehen und die dann immer sagen, sie seien diese Brandstifter und werden die ganze Zeit aber dann nicht dafür gehalten, weil man denkt, es sei ja viel zu offensichtlich, jemand, der Brandstifter wäre, würde es ja nicht sagen. Und das Mhm. ist aber dann die Auflösung beziehungsweise das ist das, woran man sich dann so ein bisschen festhalten soll, dass mitunter das Auffällige das Unauffälligste ist.
0: Ja, willst willst du einen Schlüssel verstecken, häng ihn ans Schlüsselbrett. Aber guckt man da nicht zuerst? wie Max Frisch schon sagte. Nee, also, ähm, aber ich wollte äh, du wolltest zum Whisky noch was sagen, das interessiert mich natürlich, denn wir haben hier so ein bisschen so ein paar Running Gags, aber äh, Gag ist vielleicht auch ist so ein bisschen zu niedlich, also ist mir auch wichtig einfach, das mit dem Saufen in Hörspielen, das Hashtag Saufen in Hörspielen, da hast du doch irgendwie was zu sagen. Genau,
1: ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon gehört haben, aber sonst würde ich dich bitten, es nochmal einzuspielen. Zwei whisky
0: bill <lacht> Für den Professor und den irischen Burschen.
1: Auf deinen Rest. Oh, bezaubernd, aber ich, ich trinke keinen Whisky. Und ich auch nicht. Obwohl? Ich, äh, 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 nein, lieber nicht. Willst du mich beleidigen, was? Trink den Whisky sofort. Dieser Gruppenzwang des Trinken-Müssens und dass man so aufgefordert wird, das ist was was mich wahnsinnig nervt, wenn man irgendwie ein bisschen in der Kneipe und dann sagt jemand so, ah, ich habe hier so einen geilen Schnaps, den müsst ihr alle probieren und man hat nicht die Wahl. Das macht mich wahnsinnig fertig. Ich glaube, das geht zurück auf meinen Vater, der immer für mich bestellt hat mitunter. Also da war ich noch weit in meinen Zwanzigern und war dann zu Besuch bei denen in Bayern und dann waren wir im Restaurant. Man bestellt ja Reihe um und mein Vater bestellte für mich dann Getränke, weil er dachte, er weiß es besser. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich mag auch nicht diesen, diesen Saufzwang. Also wenn, wenn dann halt irgendwie so, ach nee, jetzt jetzt hier, hier kriegst du mal einen guten Kirschwasser, das, hier musst du trinken, Schütt ich dann immer weg, wenn ich tatsächlich, man hat ja manchmal was auf dem Tisch stehen, das man nicht wollte. Kennst du dieses Phänomen, Felix? Ja, ich also ich, äh, ich trinke ja Alkohol, mh, deswegen fällt mir das natürlich nicht
0: so auf, weil ich dann natürlich auch öfter mal mittrinke, wenn jemand fragt, Trink mir was? Wobei das auch selten gefragt wird jetzt in meinem Umfeld, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne das Phänomen sehr, sehr stark. Äh, sind wir vielleicht wieder bei Intro zum Thema Koksen, weil ich das nicht mache und äh, mir das dann natürlich ganz krass auffiel. Früher war ja Koksen tatsächlich so ein klischeemäßiges Mediending, also die Reichen und die Medienleute, die koksen alle. Hat auch immer gestimmt. Muss man ganz klar sagen, hat total gestimmt. Heute ist das lächerlich eigentlich, sich das noch so vor Augen zu halten, denn heute kokst jeder. Also die Handwerkerin Der Bäckermeister Mhm. und so weiter, ne? der Arzt, alle koksen. Und das das kenne ich tatsächlich sehr ausführlich. Also völlig zugekokste Leute stehen vor mir, lecken sich die Lippen die ganze Zeit, so kalkweiß schon und ähm, dann bieten sie einem was an, ist ja erstmal nett. Man lehnt aber ab und sagt zum Beispiel, ja nee, ich äh, kokse nicht. Und das ist tatsächlich, also das ist schon krass, weil dieses Ablehnen von von Alkohol, Drogen und so weiter, das hat ja natürlich auch mal, das spiegelt ja was zurück. Also <lacht> ne? die Leute, die jetzt irgendwie dann gerade drauf sind, die haben ja vielleicht auch ihre eigenen Kämpfe und haben vielleicht auch irgendwie, denken nicht, dass das Geilste der Welt, sondern denken, ich müsste es eigentlich aufhören. Und dann ist da jemand, der da sagt, ich habe keinen Bock drauf. Das macht dann leicht aggressiv offensichtlich. Und das fand ich schon so ein bisschen ungeil. Das sieht nicht gut aus, Leute, die dann <lacht> drauf sind, wenn man uh. selber nicht ist.
1: Ja, ab wann, liebe HörerInnen, äh, habt ihr gemerkt, dass Felix hier von mir gesprochen hat? Ja, aber äh, du hast hast vollkommen recht, dass du das äh, so nochmal beschreibst, das ist dann auch dieser Gruppenzwang, wenn alle trinken, dann ist irgendwie so eine Einigkeit da und wenn man aber aus äh, irgendwelchen individuellen Gründen, die einem durchaus zustehen, das nicht macht, dann durchbricht man diesen Konsens oder eben dieses dieses Gruppengefühl und dann wird es auch so ein bisschen ungemütlich und also ich kriege halt nicht gerne irgendwas hingestellt, was ich nicht bestellt habe. Also, weil ich meinen Rausch auch gerne selber dirigiere wie ähm, Karajan, Karajan, genau. (lacht) Und da, da kann nicht einfach mal, was weiß ich, irgendein Likör einsprengseln, den die Leute irgendwann mal jetzt als geil äh,
0: entdeckt haben. Ich habe es ich hab's voll vor Augen, wie wie an so einem normalen Samstagnachmittag Linus, da sitzt mit weißt du, so einer Lesebrille und so einer, so einer Schreibfeder und schreibt schon genau auf, wann er abends was trinken wird in welcher Reihenfolge, also um den perfekten Rausch zu kriegen.
1: Du, du weißt schon, dass es so ähnlich fast ist, also dass ich auch nach der Uhr trinke. Also, dass ich dann weiß, so bis 8 Uhr mache ich dann noch nichts und dann kommt der dann kommt der Longdrink dazu und dann bis halb zehn äh, darf halt so. das noch nicht leer sein. Ja. Ach so, ich Aber das immer,
0: jede, jede Viertelstunde neues Getränk, dachte ich.
1: <lacht> ja, wenn man jung ist, kann man das machen wie du, Felix. Aber ähm, mir ist auch wichtig, vor allem nicht durcheinander trinken. Also je älter man wird, desto schwieriger wird das Verstoffwechseln, auch des Katers. Und äh, das sollte man nicht noch triggern, indem man durcheinander trinkt. Aber du siehst, ich habe den ganzen Alkoholkonsum und so im Griff, weil ich ja eben immer so alles nach der Uhr mache und so. Deshalb keine Sorge an der Stelle. Ja, Achtung, jetzt kommt eine geile
0: Überleitung. Wer auch sehr strategisch denken kann, ist ja Professor MobiLux. Der auch mit, auch das wieder, der auch mit Professor Van Dusen so dieses unglaublich rationale teilt. Aber das ist, glaube ich, bei diesen ganzen super Gelehrten in solchen Serienfolgen und so weiter. das Grundprinzip, die sind, die stehen immer über den Dingen, die lassen sich nicht aus der Panik, äh, lassen sich nicht in Panik versetzen und so weiter. Der hat ja auch hier eine Lösung, wie das Ganze abläuft, ich habe es ja vorhin geschildert, also ähm, der Bruder des Superschurken ist inhaftiert und er soll abtransportiert werden aus dieser Westernstadt mit dem Zug, der kann aber erst nicht fahren, irgendwann sind die Gleise dann repariert und er fährt los und das ist quasi der Showdown. Weil der Zug nämlich ganz langsam einen Berg hochfahren muss, er hat nicht genug Power und da besteht die Angst, dass eben Bonecrash, dieser Bösewicht, dann mit seinen Leuten den Zug überfällt. Spannend, oder?
1: Es ist so geil, diese Vorstellung. Man ähm, möchte mit dem Zug, der ja relativ unverwundbar ist, durch ein gefährliches Gebiet. Und dann gibt es eben aber eine Stelle, wo die Kuppe halt so hoch ist, dass er dann teilweise, man hört es in dem Hörspiel, dann man kann nebenher laufen. Also der Zug geht auf Schritttempo runter und von hinten kommen natürlich dann die Angreifer. Und dann, oh, man, also wer schon mal mit einem, mit einem, ich kenne das noch mit dem kleineren, mit dem Kleinwagen, wo fünf Leute drin sitzen und man möchte in, in, in den Urlaub fahren und dann bist du am Elzer Berg auf der A3 und du merkst so langsam, die LKWs kommen schon von hinten und überholen dich und du tritt, trittst voll durch und kommt kommt das Ding nicht voran. Also ich finde das schon sehr sehr intensiven Moment. Also ich habe das so gefühlt und wahrscheinlich kaufe ich mir doch diese Lok jetzt, um das mal nachzumachen. Ja, es ist ein schönes Produkt gewesen. Natürlich alles Plastik
0: und, und sonst was, aber das war, die war ja so groß. Ich meine, das Männchen war ja schon so groß. Das mhm. heißt, wenn die eine Lok bekam und man war jetzt so, man kennt ja so zum Beispiel so märklin eisenbahn die sind ja sehr klein dann, zumindest diese populäre H0-Spur. Und das ist dann halt so riesig und man konnte dann auch so lange Strecken bauen mit diesen, mit diesen Schienen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Kauft ihr das mal, da komme ich zum
1: Spielen vorbei. Vorhin hast du noch gesagt, du wunderst dich, wie das ähm, die Verkäufer hätte ankurbeln sollen und jetzt bist du schon total drauf.
0: Ja, ich habe das Geld jetzt, verstehst du? Also, äh, das ist das Ding früher. Ich meine, fast ja viel wollen können. <lacht> Wähle schon, aber nicht dürfe, gell? Aber äh, heutzutage ist natürlich so, keine Ahnung. Ich überlege zum Beispiel gerade mir jetzt eine PlayStation 5 zu kaufen. <lacht> Spoiler, einfach nur, weil sie jetzt erhältlich ist. Für normale Menschen, die sich nicht total viel Mühe geben wollen. Also, du kannst jetzt hingehen und tatsächlich die bei Sony bestellen. Und ich, war sch- ich hatte die schon im Warenkorb vorgestern. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich eine haben will. Also so, ist, so ticke ich als Erwachsener, weißt du? Also ich bin leicht zu kriegen.
1: Der Felix, also der weiß einfach nicht, wohin
0: mit seinem Geld. Ja, so würde ich es nicht sagen, aber ich bin, sehr, äh, ich bin sehr leicht entflammbar. Ach, das freut mich, ja. Wie hat dir denn diese Szene hier gefallen?
1: Unglaublich. Das Indianerholz hat uns in eine andere Zeit versetzt. Unglaublich, aber wahr. Ein höchst interessanter Fall für die Wissenschaft. Das ist
0: eigentlich das zentrale Motiv dieser Serie, das aber erst am Schluss dieser Folge hier eingeführt wird sozusagen. Sie reisen jetzt, weil er zufällig an diesem Regenschirm gedreht hat, durch die Zeit. Äh, noch nicht durch den Raum, das können sie scheinbar auch, wenn ich es richtig verstanden habe, aber hier reisen sie durch die Zeit. Also sie sind an diesem Berg, wo sie eben noch diesen Bone Bonecrash äh, quasi besiegt haben und jetzt ist aber die ganze Zugstrecke weg und es ist irgendwie alles ganz anders. Es ist aber immer noch der gleiche Berg und ich war überrascht, dass sie so entspannt sind. Wärst du
1: auch so entspannt, wenn du einfach merken würdest, äh, du bist durch die Zeit gereist? Ach, das hatte ich gar nicht verstanden, dass das nicht durch den Raum ist. Das ist ja noch spannender, dass man quasi so sieht, wie sich die Umgebung verändert. Ja, also ich kann mich da sehr gut mit den beiden identifizieren. Das ist so ein, für mich so ein tiefenentspanntes Couple. Also ohne Verpflichtungen. Weißt du, so double mhm. income, no kids. Und die können einfach so das, also als normaler Mensch denkt man ja, oh Gott, ich gebe so viel auf und so. Und Felix, du hast ja Familie. Und das ist ja dann irgendwie schade. Dann kannst du dann irgendwie nur noch deren Grab besuchen in der Zukunft. Aber wenn man eben so haltlos ist wie diese beiden, dann kann man das natürlich auch unglaublich genießen, dass man eben entkoppelt ist, auch von der eigenen Sterblichkeit, ja auch immer wieder ein großes Thema hier in diesem Podcast und Mhm. dass man eben all diese Welten äh, sehen kann. Aber dafür braucht man keine, dafür darf man keine Verpflichtungen im Hier und Jetzt haben und schön zu sehen, dass es den beiden so geht und dann würde ich es auch so genießen wie sie. Wie ist es bei dir?
0: Es kann sein, dass bei mir ähm, das Thema Zeitreisen sehr auch negativ vorbelastet ist durch Zurück in die Zukunft, diese Filmreihe, die ich wie viele in meinem Alter, glaube ich, ziemlich geliebt habe. Ähm, Negativ deshalb, nicht weil ich es blöd gefunden habe, sondern weil da das sehr zentral, dieses Motiv ist, oh Gott, äh, wie komme ich wieder zurück zu meiner Familie, zu meinen Geliebten, wie kann ich das reparieren, was später dann richtig sein soll, also da ist äh, Zeitreisen ja sehr unentspannt bei Zurück in die Zukunft und hier hat man so das Gefühl, so, ach, jetzt bin ich mal hier, ich weiß gar nicht wann, ich weiß jetzt nicht, ob mich gleich jemand erschießt von hinten, keine (lacht) Ahnung, Und dann reise ich irgendwann woanders hin, aber sie wissen ja gar nicht, komme ich mal wieder zurück und das ist schon, ähm, also diese Lockerheit gefällt mir natürlich.
1: Ja, also das äh, ist mir auch aufgefallen, es gibt so eine Stelle, wo sie wirklich fast erschossen werden und da auch sehr ruhig bleiben. Aber das fand ich eigentlich auch ganz gut für dieses Also ich hatte am am Anfang Angst, dass das alles so pazifistisch dann auch ist. Und Mhm. wenn man als Kind kriegt man halt dann diese Figuren wilder Westen und man spielt ja nur Mord und Totschlag. Also muss man ja mal auch so äh, deutlich sagen. Und dass das zumindest so mitgedacht wird, dass es den Kindern eben nicht darum geht, hier den Friedensvertrag dauernd zu schließen, sondern wirklich auch äh, tödliche Gefahren zu bestehen. Also das fand ich ganz gut.
0: Ich würde gerne mal ganz kurz nochmal auf einzelne Stimmen eingehen. Ah ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, Hans-Jörg Fellmi ist der schon mal aufgetaucht in unserem Podcast? Ich glaube nicht eigentlich. Nee, das sagt mir jetzt gerade gar nichts,
1: aber das ist doch auch, ich kenne auch als Schauspieler ist das, äh, ich will jetzt ja auch nichts Doofes sagen, aber ist der nicht bekannt aus dem Fernsehen?
0: Ja, ja, hatte ich ja
1: vorhin auch schon angedeutet.
0: Der ist, Der ist äh, sehr bekannt gewesen, aber ich denke mal, dass es dann in den 90ern, ist das so langsam, da war er auch schon älter und äh, vielleicht nicht mehr so tragend gewesen, aber genau, 1931 geboren, 2007 gestorben, der hat in den 60er, 70ern drei Bambis eine goldene Kamera bekommen, ähm, war Synchronsprecher zum Beispiel von Jack Nicholson in Chinatown, ähm, also sehr viel Synchron gemacht und er war in den 70ern Tatortkommissar, also das ist sicherlich so ein richtiger Volksschauspieler gewesen und er hat auch, also die Hörspielarbeit ist jetzt nicht so zufällig, sondern er hat weit über 100 Hörspiele gemacht, bei Europa, glaube ich, nicht ganz so viel. Aber hier wurde er eben, wie gesagt, als eine prominente Stimme besetzt. Das wollte man sich dann gönnen, dass da jetzt quasi so ein Star kommt. Und das nur ganz am Rand, ich sage es jetzt nur in eckiger Klammern. Ähm, ich kenne Hans-Jörg Felmy vor allem aus den von mir sehr geliebten Hörspielen von Edward Boyd, diesem schottischen Radioautoren. Da gibt es so aus den 70ern, gibt es so öffentlich-rechtliche Krimi-Hörspiele, die so mehrere Stunden gehen. Sind eigentlich keine Krimis, sind eher so Thriller, so poetische, die ganz, ganz, ganz tolle Hörspiele und da spricht er zum Beispiel die Hauptfigur in Die schwarze Kerze und schwarz wird stets gemalt Der Teufel. Das nur am Rande, ich werde die hier nie erwähnen, weil ich glaube, das ist zu spartig, aber wer Bock auf sowas hat, die gibt's bei äh, Streaming-Diensten tatsächlich zu hören, hört da mal rein, das, die höre ich alle zwei Jahre und find's fantastisch und das macht er auch richtig geil. Also hier ist er so ein bisschen kindlich, ne? hat so ein bisschen dieses mhm. kindlich, aber der kann auch richtig geil erwachsen sprechen. Felix, da haben wir ja wieder was gelernt.
1: Sehr schön. Ja, dann Wolfgang Dräger als MobiLux. Wie findest du den so besetzt? Finde ich auch gut. Also du hast ja gesagt, dass es eigentlich eine Klischeefigur ist, der etwas, ähm, der Wissenschaftler, der in anderen Sphären äh, geistert und nicht so praktisch veranlagt ist. Den spricht er sehr gut. Man kann sich die Rolle gut vorstellen. Und ähm, jetzt natürlich, wo Wolfgang Dräger verstorben ist, hört man es natürlich dann auch noch mal mit einer gewissen Andacht. Also. Äh,
0: Nebenfigur, aber äh, natürlich wie immer geil, immer, immer geil, ist äh, mal wieder Gottfried Kramer. Vorsicht, solche Drohnen haben es Malta kept Wer weiß es nicht, ja. Spricht hier, also Java Jim aus den drei Fragezeichen, spricht hier diesen Joe Bonecrash, diesen Superbösewicht. Wir hören ihn mal eben.
1: Weg mit der Waffe! <lacht> zaubernd. Genau so ist es. Und jetzt komm raus. Los, beeil dich.
0: Ah, Gottfried Kramer, Pickelty und Frederik und all die anderen Sachen, die er gesprochen hat. Jedes Mal wieder geil, weil er auch so eine. Er ist ganz oft nur eine Nebenrolle. Und das ist dann halt so geil, dass du denkst, du Gottfried Kramer hat wieder nur vier Sätze. Aber es sitzt hinter Mikro, es ist einfach der Hammer. Mhm. Ich freue mich jedes Mal.
1: Ja. ja, du hast mir ja mal zum Geburtstag geschenkt die Europa-Chronik. Das ist so ein Kompendium, was äh, diverse Kilo wiegt. Und da ja. sind dann auch zu den jeweiligen Serien immer Fotos. Und da habe ich auch eben gesehen, Gottfried Kramer, wie er an einem Sportwagen lehnt, so in den 80ern. <lacht> Und man denkt auch so, wow, da wurde bestimmt einiges weggebuttert während der ganzen Aufnahmen da hinter den Kulissen dieser Hörspiele. Da wäre man gerne mal Mäuschen gewesen, was da so passiert ist, wenn der Vorhang gefallen ist.
0: Ja, wir haben das, wir haben das Bild ja schon mal aufgemacht. Also mehrere von diesen Vielsprechern standen vorm Haus mit laufendem Motor und haben gewartet, bis oben das Fenster aufgeht und Heike die körting sie hochwinkt. Und dann haben sie für 16 verschiedene Serien, die, von denen sie nicht wussten, worum es geht, dann irgendwelche Nebenfiguren <lacht> schnell gesprochen. So habe ich mir das vorgestellt immer. Ah, herrlich einfach. Mmh, Toll. Genau. Und dann noch an die Bar wieder. Bis morgens. Gibt es denn von dir sonst noch was zu sagen oder willst du schon dein Quiz haben? Mit schon meine ich in Stunde drei. Felix,
1: Playmobil, das, wenn man das nicht endlich mal ins, äh, in die Länge zieht, dann weiß ich nicht, worüber wir äh, uns sonst so ausführlich unterhalten sollten. Es gibt diverse Sachen, die ich nur ansprechen möchte. Und zwar tat es mir vorhin leid, als wir, das war so der Höhepunkt unserer Podcast-Folge, als wir darüber gesprochen haben, wie fantasiebegabt ich bin, beziehungsweise wie Zuschreibungen <lacht> auf Kinder wirken und ob die eben auch nicht nur in eben deskriptiv sind, sondern eben auch rückbezüglich. Naja, äh, und da wollte ich dich fragen, wie war denn deine Zuschreibung? Wie hieß es denn? Es gab ja schon so viele Brüder vor dir, die musste man ja irgendwie unterscheiden. Das ist jetzt der Freche, das ist der Saubere. Ähm, Wer wer warst du in der Wahrnehmung? Ich glaube, ich wurde immer zu dem Lieben gemacht. Der Liebe? Das ist wahrscheinlich auch was, wo man sagt, So, ey, wir haben jetzt so viele, ich, ich schaffe es nicht mehr, das muss jetzt der Liebe sein und dann will man eben in dieser Rolle auch äh, gefallen. Also
0: Die Jungen laufen ja so mit und äh, dürfen alles, das ist äh, ein Klischee, aber es stimmt auch ganz oft, die, die Eltern haben keine Kraft mehr.
1: Ja, also das war mir noch total wichtig, Felix, Also denn im Endeffekt möchte ich auch immer mehr von dir erfahren in diesem Podcast. Ich kann noch äh, ein anderes Trivia hier rauspacken und zwar Geobra Brandstetter. Also erstmal heißt äh, Geobra, dachte ich, ähm, sei ein geiler Frauenname, aber mhm. es, ist, äh, es ist die Abkürzung für Georg Brandstetter, der mhm. das irgendwie irgendwie mitgegründet hat, in dem noch im 19. Jahrhundert, das ist schon so ein Familienbetrieb. Und ähm, da Geobra Brandstetter hat der, der Piratenpartei untersagt, mit Playmobil-Figuren zu werben. Mit der ah. Begründung, ähm, dass sei, das Spielzeug hätte keinen politischen Hintergrund und sollte dementsprechend auch nicht in einem solchen auftauchen. Weil offensichtlich die Piratenpartei das legendäre Piratenschiff und äh, die Figuren dazu benutzt hat, um so ein bisschen für sich zu werben, sympathisch zu machen.
0: Ja. Also kann ich jetzt dem Konzern ehrlich gesagt auch nicht moralisch vorwerfen, also hätte ich auch keinen Bock drauf. Das ist ja in den USA ist das ja so ein Volkssport, ne? Gibt es in Deutschland sicherlich auch häufig, aber in USA ist doch immer so das Ding, dass dann äh, Präsidentschaftskandidaten sich Musik klauen, ohne mhm. sich die freigeben zu lassen, ne? Also da jeder Bruce Springsteen, Neil Young, alle immer so mit so einstweiligen Verfügungen gegen Trump <lacht> oder sonst wen. Also, das ist auch so lustig dann. <lacht> Gibt es ja häufiger sowas. Aber das, in dem Fall verstehe ich das sogar. Was, ja, weil du die Piratenpartei wieder nicht gewählt hast. Nein, die haben sich wahrscheinlich bei Playmobil da gedacht. So ja, ganz ehrlich, wenn es die CDU wäre, hätten wir es erlaubt, ne? auf allen CDU-Plakaten hier das Piratenschiff. Also nicht, weil sie so CDU-nahe sind, keine Ahnung, an, was, wem die nahe stehen, aber Piratenpartei ist die Reichweite nicht hoch genug,
1: weißt du. Das ist nicht so ein geiler Merch. Ja, ja, klar. Also, wenn es Europa nicht äh, macht, dann lohnt es sich nicht. So, aber nun genug gefreut, du kriegst dein Quiz. Ach, das Quiz, das wollten wir schon wieder am Anfang ankündigen haben es erneut nicht gemacht. Absolut.
0: Linus, heute mal wieder ein Quiz. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin ein bisschen stolz. Also jetzt nicht stolz, weil jetzt Tolles, ist, aber so ist es, da dachte ich auch so, ach, das ist jetzt mal fantasievoll. Da war ich jetzt mal fantasievoll. Ist mir fast egal, ob du es rauskriegst oder nicht. Mir hat es Spaß gemacht beim Erstellen und Recherchieren. Es ist ganz einfach. Es hat mit Playmobil zu tun. Oh Gott. Linus, welches erstaunliche Playmobil-Spielset gibt es nicht zu kaufen? Oder gab es nicht zu kaufen? ist natürlich klar, dass manche Sachen dann nicht mehr erhältlich sind. Aber was war nie am Markt? (lacht) Vier Auswahlmöglichkeiten. A. Demonstranten, Nummer 4892. Und zwar sind das drei Demonstranten mit Wurfgeschossen und vier Polizisten, dazu ein Hamburger Gitter, also so ein, so heißen ja, glaube ich, so ein Absperrgitter. B, Gendarm, Vagabund, ein Säufer mit Flasche auf einer Parkbank und ein Polizist, der ihn zurechtweist. Nummer 5504. Dritte Möglichkeit, Elch Wolfsrudel. Ein Elch in einer kleinen Waldlandschaft, also so ein paar Bäumchen sind das, der von fünf Wölfen gerissen wird. Produktnummer 3829. Oder das ist so eine Einzelfigur, der Schafrichter. Nummer 4524. Ein Henker mit einer roten Maske und einem riesigen Beil, bereit dich zu köpfen. Also vier Playmobil-Spielsets und eins davon habe ich mir ausgedacht. Wir hatten A, diese Demonstranten B. Der Säufer auf der Parkbank und der Polizist. C. Das Wolfsrudel, das einen Elch reißt. Und der Schafrichter. Henker. Kann ich
1: noch mal die Nummer von
0: dem Schafrichter haben? Ja, 4524. Googelst du gerade oder was?
1: Nein, 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 Wollte ähm, ich will mich testen? ich denke nur, dass äh, wenn die chronologisch sind, dann ist halt die Frage, äh, weißt du, das sind ja einige der Sachen, die du jetzt gesagt hast, sind ja heute wahrscheinlich politisch nicht mehr äh, zu machen. Und dann ist halt die Frage, wenn sie ganz frühe Nummern haben, dann ging das vielleicht noch in den 70ern. Nummer 001 war dann halt um Himmels Willen, war dann noch ähm, hier, äh, du weißt schon, ich kann dir, ich,
0: ich, muss dich sowieso enttäuschen. Ich sehe es nämlich vor mir. Ich habe hier zwei Nummern genannt und da ist eine dabei, die ist äh, höher und die ist 1990 erschienen und eine ist niedriger, die ist 95 erschienen. Also das ist, die haben das nicht durchnummeriert. Leider. Ah, ja. Ja.
1: Okay, aber Felix, also ich möchte dir tatsächlich gratulieren. Das ist ein schönes Quiz. Das ist wirklich sehr fantasievoll. Man hat es so vor Augen. Ich meine, ich habe zumindest mal Torsun Burkhardt von Egotronik einen ähm, einen Autonomen geschenkt, der in Handschellen von einem Bullen abgeführt wird. Deshalb würde ich sagen, das mit den Demonstranten ist, das gibt es. Ich würde auch denken, dass ähm, Zweite... Ist möglich. Was war das Zweite? Sag's nochmal. Äh, Gendarm vagabund. Gendarm vagabund. Ja, also total unangenehm die Vorstellung. Ich habe mein sogar das vor mir zu sehen. Allerdings. Dann bleibt noch der Elch und der Schafrichter. Ich würde denken, eigentlich müsste es der Schafrichter sein, weil das zu gewalttätig wäre. Aber äh, dadurch, dass du ja eigentlich die Sache nie ans Ende stellst, sondern immer in der Mitte versteckst, aber der Elch, das ist der fällt halt so raus, oh, Elch oder Schafrichter, ah, fuck it, ich sage, ähm, es gab den Scharfrichter nicht.
0: Oh. Linus, leider falsch.
1: Ach, fuck. Da, ist jetzt,
0: da ist jetzt was ein äh, bisschen gelaufen für dich. Da hast du ein bisschen Pech gehabt. Denn äh, falsch ist die Demonstranten tatsächlich. Also es ist richtig, dass es äh, das im Netz gibt, aber es gibt meines Erachtens, ich hoffe, ich habe wirklich keinen Fehler gemacht, gibt es kein Kaufset von Demonstranten. Du kannst ja natürlich welche zusammenbauen. Es gibt Polizisten mit Schlagstöcken und es gibt irgendwie dann Menschen, die dahingestellt werden und so weiter. Aber es gab es nicht zu kaufen in diesem Set. Mhm. Also ich möchte die Entscheidung
1: dieses Quizzes anfechten. <lacht> Der ein Einschreiben geht dir in den nächsten Tagen zu. ja. Richtig
0: ist auf jeden Fall, dass es das Demonstrantenset 4892 nicht gibt. Was es gibt und da habe ich wirklich gestaunt, ist zum Beispiel Gendarme Vagabund. Also das ist so historisch angelehnt, das ist so ein bisschen Räuber Hotzenplotz, also der Polizist hat so eine Art, wie heißt das, Pickelhaube auch, ne, ist so... Weimarer, nee, wahrscheinlich Kaiserreich eher und der hockt dann auf so einer alten historischen Bank auch mit der Flasche Bier, da hatte ich vorhin schon Angst, als du es angesprochen hast bei den Bauarbeitern, hockt da und von hinten kommt dann halt der Polizist so, öö, das gab es zu kaufen, also finde ich auch sehr speziell, <lacht> da dachte ich jetzt schon, dass du das nimmst, aber das gab es.
1: Nee, das, das meine ich sogar vor Augen zu haben, das habe ich irgendwie mal gesehen und ich glaube, mhm. er hat auch eine Flasche Wein und nicht eine Flasche Bier, aber ähm, das äh, genau, so, so im Detail bin ich natürlich nicht drin. Ja, ein wenig unbefriedigend für mich, aber ich sehe es mal als halben Erfolg. Auf jeden Fall. (lacht) Darfst du auch. Felix, das war ja großartig. Also diesen Mann, der dir das empfohlen hat, dieses Hörspiel zu machen, den kannst du mal öfters treffen, wenn du mal wieder im Buhmann und Sohn dir eine Nase Koks reinpfeifst. Genau. Schöne Grüße auch nach
0: Köln D., Und ähm, ich glaube, das war's für heute. Diese Serie, ich bin ehrlich, ich habe sie nicht ganz gehört, aber man hat schon Bock, auch durch die Cliffhanger speziell da nochmal weiterzuhören und zu gucken, was da noch so passiert. Es war ein guter Tipp. Bin gespannt, was du beim nächsten Mal machst. Weißt du es denn schon? Ja. Ja. Wir gehen auf den Highway. Highway. Achso, darf ja nichts singen. Alles klar. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Schönen Tag noch. Ich war Felix Scharlau, du bist Linus Volkmann. Macht's gut. Tschüss.
1: Aus Name.
0: der Rose.